0: Hay toda una serie de discursos que se articulan en la, en la segunda mitad del 18 que tienen que ver con el pensamiento ilustrado que contribuyen a gestar eh, esta autonomía de lo artístico dentro de, del conjunto de lo social. ¿no? Si uno, por ejemplo, se va a los eh, textos de Alexander Baumgarten, ¿no? que es uno de los fundadores de la estética moderna, puede comprobar que en realidad cuando Baumgarten está hablando de la estética está hablando del conjunto de, de las experiencias sensoriales que tenemos del mundo no del arte en particular. ¿no? Y sin embargo nosotros, nosotras cuando hablamos de estética actualmente generalmente nos remitimos al arte. Eso tiene que ver, eh, es un buen ejemplo para, para percibir cómo históricamente hay un momento de transición en el cual la emergencia, ya digo, de ciertos discursos como la historia del arte, la crítica de arte, pero también de ciertas instituciones como los museos de arte contemporáneo, tienden a confinar, y utilizo este, senti- este concepto casi en un sentido Foucaultiano, a confinar esa experiencia estética en torno a determinados objetos, en, tor- en torno a determinadas producciones. No necesariamente contemporáneas, o sea, en ese sentido eh, no hay mucha diferencia entre el modo en que se expone en el Louvre la Venus de Milo y el Rey de Medusa. ¿Sí? O sea, son dos objetos que están aislados de su funcionalidad, en el caso del de Medusa de de y en el caso de la Venus de Milo de lo que era el sentido comunitario que daba, en fin, que daba contenido semántico, ¿no? A, a esa estatua en su en su sociedad, ¿no? En esta que es una Grecia clásica. Entonces eh, eso también afecta a la figura del artista o sea, el rol social del artista, para bien y para mal. O sea, quizás en el texto analizamos más los elementos eh, contradictorios que señalaba anteriormente a propósito de cómo esa escisión del arte en una determinada esfera autónoma eh, está atravesada por la contradicción según la cual eh, la burguesía ve en ese espacio del del arte y la condición del espectador una relación desinteresada con ciertas formas, particularmente formas visuales, que contrasta con el interés y con la casi diría la la rapacidad que atraviesa las relaciones económicas del día a día es el concepto finalmente de ocio eh, burgués Que, que de alguna manera sigue vigente hasta la actualidad por otra parte no es solo eso o sea los museos en la medida en que son públicos también están constituyendo no solo la experiencia ociosa de la burguesía sino que también están constituyendo eh, una nueva esfera pública ¿no? donde el espectador también, la figura del espectador también puede ser asumida por otro tipo de, de fragmentos sociales. ¿no? no por casualidad, los museos también eh, cumplen un rol funda- fundamental en la constitución de las narrativas ¿no? de los estados nación modernos, particularmente en Europa. O sea, La predominancia de la pintura de historia durante el siglo XIX tiene que ver básicamente con eso, con la construcción de ciertas narrativas en un momento en el que, por otra parte, la, la cultura visual estaba mucho más restringida que actualmente. O sea, no había televisiones, no había internet, los museos cumplían un rol fundamental. Pero lo hacían desde una óptica, digamos, que ya extendía esa realidad y la construcción de imágenes culturales a través de las producciones artísticas, de lo que era el día a día de la economía, ¿no? atravesada por esas relaciones de interés y por una deshumanización que incluso la propia burguesía eh, eh, percibía. O sea, no es solo el proletario el que se da cuenta de que las relaciones de explotación están acabando con eh, su vida buena o, o incluso con formas de vida en las que eh, el tránsito, si se quiere, entre eh, las zonas urbanizadas y el medio natural era mucho menos abrupto que la actualidad, ¿no? no solo, y donde había economías eh, comunitarias mucho más sólidas, ¿no? sino que eh, eh, hay como, como, como una conciencia ¿no? muy, muy clara por parte de de la propia burguesía, de la necesidad de implementar otro tipo de espacios que se sustraigan a las relaciones de interés que predominan en, en la esfera económica. ¿no? Claro, ¿Y eso en qué lugar deja al artista? Pues lo deja en un lugar comprometido, porque por una parte le otorga una autonomía, incluso en términos de, de libertad, ¿no? para, para, para posicionarse ideológica o políticamente sobre la red, que probablemente no había tenido con anterioridad, ¿no? en la medida en que la propia suspensión estética que genera el museo hace que, bueno, tú puedas, no sé, puedas eh, eh, realizar una pintura como la de David en el juramento de los Horacios, pero a su vez el hecho de que eso esté expuesto en el museo en un, en un espacio más vinculado directamente con la realidad económica y política de una determinada nación pues hace que lo, la relación causa-efecto entre la sensación que tú puedas tener de ese cuadro en, en un museo y cómo eso active luego, eh, cómo te active eso políticamente, pues no sea inmediata ni sea evidente, ¿no? Pero eso es algo positivo. Sin duda, eh, esa, esa autonomía que obtiene el artista en el contexto de ese nuevo marco institucional del arte es la que explica pues, esos desarrollos y esa polidación de, de la figura del artista, que también se empieza a pensar ¿no? desde ciertos conceptos de nuevo cuño, como el concepto de genio, de obra de arte original y todo esto. ¿no? Eh, y en un hilo que podría ir de David a Hans Hacke, para que nos entendamos, y desde luego al arte feminista y demás, ¿no? Entonces, esa sería la vertiente positiva. Pero claro, ese mismo artista se ve atravesado por la contradicción por la cual se da cuenta de lo que acabo de comentar, que sí, que puede criticar a la burguesía, puede criticar incluso las, las relaciones de poder que están detrás de la institución artística que le acoge, como el caso de la crítica institucional, de jaque y demás, pero esos efectos sobre lo social no se dan de modo inmediato, ¿no? Eh, podríamos discutir hasta, hasta qué punto eso es positivo o negativo. Quiero decir, quizás también eh, el margen de libertad que deja el espectador, el hecho de que eh, pueda eh, plantearse eh, en una distancia crítica respecto a lo que le ofrece el artista, también es algo positivo, ¿no? porque le da eh, cierta libertad. Pero, en todo caso, estas tensiones atraviesan constantemente la modernidad artística. ¿no? O sea, como la libertad que procura el museo como la capacidad que tienen los artistas para eh, concebirse desde una perspectiva más individualizada, ¿no? donde el concepto de genio también tiene ese carácter ambivalente, ¿no? pues eh, a su vez contrasta con el deseo que muchos de ellos albergan de que el poder transformador del arte sea mucho mayor del que, del que perciben que tiene. ¿no? Y cómo a su vez eso se engarza con esta otra contradicción que, que señalaba anteriormente, ¿no? por la cual en verdad saben... Que esa mirada estética, supuestamente libre de condicionamientos económicos y demás, que establece una nueva relación con el espectador y donde el artista goza de una libertad relativa que no había tenido hasta entonces, encubre el hecho de que esas obras están cayendo también sobre la especulación mercantil. ¿no? O sea, la activación del mercado del arte que se da durante las últimas dos décadas y... ¿no? o sea durante los dos últimos siglos, perdón, es, eh, es inusitada, es eh, desconocida anteriormente. ¿no? Entonces, en ese tipo de contradicciones eh, se mueve eh, el, el arte y el, el artista contemporáneo. ¿no? Eh, es como si, de alguna manera, eh, la nueva política del arte, el nuevo régimen estético, estuviera constantemente tratando de desbordar las condiciones que le han sido dadas. El Museo Guggenheim de Nueva York. ¿no? Eh, puedo desafiar las estructuras del mundo del arte, puedo desafiar al poder político. Pero a su vez siento que en verdad el lugar donde estoy mostrando esa obra es completamente insuficiente. O sea, realmente, no, eh, digamos, la activación de, de las formas de activismo artístico en las últimas décadas tienen que ver justamente con eso. Y es otra tensión que atraviesa la modernidad. O sea, la disolución, o sea, como si esa libertad ganada se tuviera que extender al conjunto de la vida. O sea, bueno, yo puedo, eh, no sé, puedo pintar el juramento de los Horacios, puedo hacer la obra sobre Sapolsky que imagina. Eh, que para todos esos procesos no pueden ser pensados al margen de, de estas relaciones eh, coloniales ¿no? que atraviesan el conjunto de, de la modernidad. De hecho, nos basamos ahí en, en análisis de, de Vincent Norman, ¿no? eh, según los cuales en verdad lo que hacen los museos de arte es eh, llevar al, a este campo lo que ya habían practicado los museos de, de ciencias naturales en relación a los objetos o las formas que eran parte de sus eh, empresas científicas. ¿no? O sea, a, los museos de ciencias naturales habían aislado previamente, de acuerdo a ciertas taxonomías y demás, pues, eh, las especies que se encontraban en determinadas partes del mundo. ¿eh? O sea, cómo la empresa científica está preludiando lo que luego va a suceder con el arte. ¿no? En, el, en ese caso, para estudiar, eh, si, queréis, si queréis, de acuerdo a un paradigma positivista, esos objetos fuera de lo que son sus contextos de origen, bueno, el arte solo lleva a la mirada estética. ¿no? Entonces hay como toda una serie ahí de tránsitos entre la ciencia y el arte que nos, nos interesaba explorar, no para denostarlos de una manera unilateral, ¿no? porque ya digo que puede haber efectos positivos también en, en, ese, en ese cambio, en esa transformación que experimenta el, el arte eh, desde al menos el siglo XVIII, pero también subrayando como ese vínculo con dinámicas que en el plano ecológico pues son sumamente problemáticas, ¿no? Porque del mismo modo que hemos hablado de la Venus de Milo y hemos hablado del, del Rey May, podríamos hablar pues, de eh, esas parejas filipinas que eran expuestas en el Palacio de Cristal a finales de, del siglo XIX, ¿no? O sea, como una casi como una estética de... de de conquista tardía, no en el caso español, que daba cuenta de, de esa necesidad de equipararse con lo que estaban siendo los imperios de las eh, naciones europeas más punteras en, desde el punto de vista de la, de la modernidad industrial. ¿no? Entonces, eh, ver cómo eh, ese tipo de contradicciones atraviesan eh, esa historia de, del arte moderno ¿no? y sus vínculos contradictorios con la economía y con la ecología es un poco el, el pretexto de, de este texto del que venimos hablando. La imaginación que hemos creado respecto a esa relación entre campo y ciudad, desde las prácticas artísticas, desde la estética, también ha acompañado todo ese proceso. ¿no? o sea Por ejemplo, ¿qué nos tendría que decir la historia del paisaje pintoresco sobre esa escisión? ¿Hasta qué punto en el paisaje pintoresco no normalizó una cierta mirada? un tanto exótica sobre el campo, ¿no? que hoy se ve actualizada en los catálogos de casas rurales, ¿no? el deseo que tenemos aquellos que vemos la ciudad de reconectar con una naturaleza, pero con una naturaleza que en realidad responde a una construcción cultural ¿no? y que nuevamente invisibiliza los efectos más perniciosos desde el punto de vista ecológico de esa fractura metabólica, ¿no? que torna insostenibles las ciudades como, como centro de, de, de acaparación de recursos energéticos y materiales, que sin embargo externaliza en, en el campo o en otras áreas geográficas sus efectos más perniciosos. ¿no? Entonces, eh, ya digo, lo que queremos es como añadir esa capa de. lo que queremos es añadir esa capa de reflexión estética sobre trabajos que ya se están realizando en otros campos. Hay una cosa que dice César Rendueles a veces. Mmm, eh, él plantea que mmm, vivimos en sociedades donde nuestra experiencia social más intensa es eh, la conversación que tenemos en la cola del supermercado. Y me recuerda es un poco a, a, a lo que plantea Valar en torno a las gasolineras, ¿no? que justamente se constituyen en un símbolo de la modernidad fósil. Y ahí, en ese pasaje del texto, lo que hago es retrotraer eso también a la fascinación por la velocidad el automóvil y, y demás de alguien como eh, Ed, Ed Ruska, ¿no? que hizo esta serie entre post y conceptual en torno a, a las gasolineras de la Ruta 66, si no recuerdo mal, en, 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 Estados, en Estados Unidos. ¿no? Esa conversión de la gasolinera en un icono de la modernidad eh, fósil que efectivamente, y ahí la conexión con Valar es, es interesante, no se puede comprender al margen del nuevo tipo de relaciones sociales que está constituyendo, ¿no? muy basadas en la individualización. O sea, cuando hablamos del individualismo neoliberal no nos damos cuenta de que eso se está fraguando con anterioridad y que se está fraguando no solo de acuerdo a, ciertas, a ciertos inputs ideológicos, por así decir, ¿no? que tratan de acabar con la sociedad, la, la famosa frase de, de Margaret Thatcher de que no existe la sociedad, sino que está también fraguada materialmente a través de, ya digo, de ciertas máquinas, no eh, como puedan ser el automóvil, en nuestros modos de vida. O sea, en la medida en que uno tiene un automóvil privado, pues ya deja de tener las relaciones eh, sociales, siquiera sean eh, puntuales, que uno tiene cuando está esperando a un autobús, por ejemplo, o está esperando al metro. no Simplemente baja eh, al garaje de, de, de su casa eh, Activa la llave y se pone a circular ¿no? y tiene esa sensación de libertad y de expansión de la que hablaba antes, que sin duda se, se relaciona muy, muy directamente con, con, el, con la nueva hege, hegemonía de Estados Unidos, también el plano cultural después de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? O sea, eh, esa pasión por las gasolineras de, de Ruska no se puede a su vez desvincular de la pasión por el espacio supuestamente vacío que experimenta Estados Unidos como un mito fundacional en la conquista del oeste. Obviamente lo supuestamente vacío tiene que ver con que no era un espacio vacío, como muchas veces se plantea, sino que eso dio lugar a todo un exterminio ¿no? de la, la, la población indígena. Pero sin duda lo que hacen los combustibles fósiles y el automóvil es reeditar esa pasión. ¿no? Todavía hoy mucha gente hace la ruta 55 ¿no? <risa> con, la misma, con la misma intención, aunque sea digamos una suerte inconsciente y cultural. El automóvil eh, se construyó en, en, en un elemento monopólico ¿no? que, como comentaría después Iván Illich, en la medida en que eh, implica la construcción de toda una serie de infraestructuras, en la medida en que facilita, por ejemplo, la, la creación de los centros comerciales, de toda la cultura de, del mall, ¿no? eh, eh, que también es propia de la posguerra, eh, en la medida en que facilita un fenómeno como el turismo y, por tanto, la construcción de las autopistas que trae aparejado. ¿no? o sea Si tú apuestas por el automóvil, tú apuestas por todo un desarrollo infraestructural que que, que viene vinculado a él. No tiene sentido, digamos, eh, proveer a la gente masivamente de vehículos privados si tú no vas a tener una red eh, de carreteras que le permita desplazarse. Todo el fenómeno, por ejemplo, si ves una serie como eh, Mad Men, ¿no? Donde, por cierto, aparece también otro otro elemento fundamental de los imaginarios de posguerra, que es la la importancia que tiene la la publicidad como como construcción de nuevos imaginarios culturales. Eh, Lo que hace eh, Don Draper constantemente es desplazarse en su vehículo privado hacia esas urbanizaciones que se construyen en las afueras de la ciudad después de la posguerra. Eso solo es posible si tienes un vehículo privado y si recurres a los combustibles fósiles para movilizarlos. O sea, ¿de acuerdo? O sea, es, todo ese pack se gesta en la, en, la, en la posguerra, pero si me apuras, también el acceso a muchas instituciones culturales, incluir los museos, dependía de la movilidad que pudieras tener, en, cuando, particularmente cuando en países como Estados Unidos la red de transporte público pues, era bastante modesta. ¿no? Entonces... Todo ese, o sea, digamos, los imaginarios ¿no? que, que de alguna manera veíamos antes como quedaban exaltados en, en, en una figura como Tony Smith, en realidad se basan sobre eh, una infraestructura y un tejido material de, en este caso, los desplazamientos, que justamente es crecientemente dependiente de, de combustibles fósiles y, en fin, de, de otros eh, materiales como puedan ser el hormigón armado y demás. Un elemento que desde una perspectiva cultural creo que entra en fricción con lo que han sido los imaginarios eh, con más predicamento ¿no? o en, en la esfera artístico-cultural durante las últimas décadas es la cuestión de la norma. O sea, en general, eh, durante las últimas décadas, por muy buenos motivos, pienso por ejemplo en, en todas las reivindicaciones del movimiento LGTBI, ¿no? lo no normativo se ha constituido como en, en una fuente de, de radicalidad política, de, por buenos motivos. Pero desde una perspectiva ecológica. Vamos hacia sociedades donde la, el derecho y la carga normativa debe incrementarse, no disminuirse. O sea, necesitamos también una nueva normatividad en ese plano que va a afectar a, a, a conceptos eh, claves o a concepciones eh, que tenemos muy normalizadas de, de la libertad, ¿no? que por otra parte es una concepción de la libertad muy individualizada y muy poco inter y ecodependiente. Creo que aquí la aportación del ecofeminismo es muy importante. O sea, cómo pensamos la libertad desde marcos normativos que nos hagan cargo, que nos responsabilicen de nuestra inter y de nuestra ecodependencia. Pero eso, ya digo, eh, eh, que es una cosa que planteo en el libro también, incorporar los límites a nuestros imaginarios culturales va a entrar en contradicción con cierta, ciertos discursos que han tenido como mucho recorrido, insisto una vez más, por buenos motivos, en, en las reivindicaciones políticas y en, en las agencias culturales o artístico-culturales de las últimas décadas. ¿no? O sea, no quiero para nada simplificar. no Hay posiciones que estiman que en verdad ese concepto de libertad y cómo se ha planteado en ciertos ámbitos y demás, supuestamente izquierdas, era una suerte de versión eh, trasladada al radicalismo cultural del neoliberalismo, ¿no? donde finalmente pues, eh, uno se piensa en clave individual y, y el concepto de libertad que maneja lo hace desde esa óptica. ¿no? Pero, por ejemplo, en el contexto de la pandemia hubo voces que de, de alguna manera se, se plantean esos términos que eran absolutamente contrarias a cualquier tipo de intervención estatal sobre el movimiento de personas. ¿vale? Probablemente ese tipo de intervenciones se... Eh, se deberían multiplicar en relación con la crisis ecológica. Quiere decir, por ejemplo, en relación al transporte, eh, en relación al turismo. o sea, Hay que introducir legislación para evitar que podamos eh, viajar en nuestros vehículos privados, por ejemplo, o restringir eh, muchísimo ese, ese tipo de, de prácticas. Pero también eh, eso sería eh, eh, extensible a los viajes en avión, etcétera. O sea, toda una serie de regulaciones que obviamente eh, en la medida de lo posible tienen que ser consensuadas socialmente, porque eso también te va a dar más respaldo, pero que son contrarias a esos imaginarios de la vida buena que, que vengo comentando y que tienen mucho arraigo en, en, en nosotras. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo podemos conciliar las dos cosas? ¿Cómo podemos conciliar las conquistas que sin duda se han eh, construido ¿no? desde perspectivas fuertemente antinormativas y que deshacen la, eh, pues, eh, sistemas como puedan ser el patriarcado, el heteropatriarcado y demás. Y a su vez asumir que desde una perspectiva ecológica la cuestión de los, de los límites, de la corresponsabilidad, de las interdependencias eh, son, son esenciales. ¿no? Eh, creo que en la medida en que tengamos la capacidad para... Para articular esas dos dimensiones que, que entran en tensión, al menos es una perspectiva conceptual, pues, eh, podremos también eh, construir las alianzas que, 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 que requerimos ¿no? para, para combatir pues, eh, este auge de, de las nuevas derechas que, que, comentaba, que comentaba hace un rato. Pero bueno, también yo quiero pensar que que la propia gravedad de la situación que vamos a afrontar y que ya estamos afrontando va a a ocasionar giros históricos que que van a abrir posibilidades. De hecho, la pandemia ha sido una posibilidad. La pandemia ha sido una posibilidad. También lo decía ayer Emilio Santiago, eh, dijo, dijo, en abril de 2020 se perdió una gran oportunidad de constitucionalizar de blindar constitucionalmente la sanidad pública. No se hizo porque no se, sí porque no hubo voluntad política. Pero también digamos la, la pandemia, estoy ahora c- ciniéndome al, al, al contexto europeo, no podríamos eh, analizarlo en otros casos, pero también la pandemia ha supuesto la posibilidad de rebatir, con todos los problemas que eso implica, eh, un giro keynesiano o neo-keynesiano en las políticas de, de la Unión Europea, que yo relativizaría hasta qué punto se está produciendo. ¿No? Pero por pura necesidad. Lo que está haciendo Biden en, en, en Estados Unidos no responde a que de repente se haya convertido en un socialdemócrata convencido, que piensa que Bernie Sanders lleva algo de razón, sino a que ve que si no lo hace, el Estado se, se le puede fragmentar. O sea, que digamos, si ya hay unos márgenes de, de, de exclusión social fortísimos en Estados Unidos, si no pega un giro socialdemócrata digamos que permite integrar a sectores sociales que ahora mismo quedan fuera, ¿no? con todas las dificultades que se van a tener también en Estados Unidos, pero también con toda la capacidad financiera que tiene un Estado como Estados Unidos, pues eh, probablemente el, el, el Estado se le, se le, se le pueda eh, desmoronar. ¿no? Entonces ahí va a haber cuestiones que, que, que van a generar eh, muchas contradicciones y que, que también son, son oportunidades. ¿no? O sea, la inye- las inyecciones económicas que está eh, promoviendo ahora mismo Biden, ya digo, son, son probablemente desconocidas en, en los últimos eh, 50 años. Y lo está haciendo no por una convicción ideológica, sino que lo está haciendo por pura por necesidad, porque se da cuenta que si no, pues le está poniendo la alfombra a, a personajes como Trump. Es, eh, en fin, es eh, por eso digo que es un momento histórico en verdad apasionante ¿no? eh, y ahí tenemos que, que ver ¿no? cómo, cómo podemos eh, intervenir en, en los diferentes eh, niveles ¿no? y también siendo conscientes de, de la precariedad de nuestras fuerzas, ¿no? porque en fin, la acumulación de trabajos tanto pues, en, en el plano eh, productivo como en el productivo y demás, la, la falta de tiempo constante que, que experimentamos dificulta mucho también la, pues eso, eh, mantener las, el activismo sociopolítico que, que muchas de nosotras que, que seamos, quisiéramos sostener, ¿no? Pero, pero bueno, eh, también creo que abre puertas de, de esperanza ¿no? a, a un tiempo que, que ya digo que creo que puede ser también muy apasionante.